0: ¡Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de facilitación! Yo soy Diego Zúñiga y me encuentro con la maravillosa Agus Rapetti. Agus, ¿cómo estás?
1: Gracias, Diego. Hoy es un día genial. Acabo de terminar mi clasecita de natación y me estoy preparando para el, un cruce de San Juan a Cataño de tres kilómetros de nado en un agua sucia y tenebrosa. Así que oh. va a ser un mind game. Ay, ay, ay. Es lo que está pasando. ¿Y tú? Ay, ay, ay.
0: Algo mucho menos glamuroso, Michi. Estoy dándole cara a un refrío nomás que me ocurrió por hacer el amor con los pies descalzos. Así que me, no, me no, refrié.
1: grabado en el podcast eso
0: Perdón. Pero, <risa> Bueno. Amiga. Bueno,
1: volviendo al tema.
0: Volviendo al ¿Quiénes tema. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes volviendo? somos, Diego? Ah, bueno, yo soy Diego, soy facilitador. Hace años ya que dedico mi vida y toda mi creatividad a ayudar a grupos humanos a alcanzar objetivos. Partí trabajando con chicos y chicas en educación para alcanzar el objetivo de motivarnos con nuestros estudios y ser mejores estudiantes y mejores hermanos, hijos y compañeros de colegio. Hasta hoy que estoy trabajando ayudando a líderes de empresas a ver cómo se ve el futuro, a diseñar ese futuro y a motivar a sus colaboradores para alcanzar ese futuro. Agus, ¿qué haces tú?
1: Yo soy Agustina y soy ingeniera civil, una ingeniera civil que en un momento dije, me me partieron en pedacitos y mataron a mi creatividad dentro de la ingeniería. Igual, obvio, agradeciendo todas las otras skills que gané en esa profesión. Pero en ese ajá moment de dónde está mi creatividad, me metí a hacer una maestría y me enfoqué en todo lo que fue design thinking y ahí empecé el trayecto dentro de todo lo que son estas prácticas tanto design thinking, human center design y terminé entendiendo que la facilitación es la base de todo
0: (risa) así nomás
1: así nomás y ahora liderando esta práctica en el banco más grande de Puerto Rico
0: oye Agus Hablaste un poquito ya del design thinking, hoy día nos vamos a meter de lleno en una de las herramientas eh, con las que contamos dentro de este mundo del pensamiento de diseño y me gustaría saber un poquito más sobre design thinking, si es que una persona no sabe bien lo que es o solo lo ha escuchado un par de veces, ¿qué es lo que tú le dirías para interesarle en este apasionante mundo que transformó tu carrera?
1: Interesante, Diego, gracias por esta pregunta, que no preparé una respuesta corta y precisa, pero vamos a hacer lo posible. Lo que le diría a esta persona es que Design Thinking realmente lo que te da es un framework, ¿no? Te da una, un, no sé cómo decirlo, Diego, ¿cómo lo digo en español? Framework. Sí, un
0: marco lógico, un marco de Ahí va. paradigma.
1: Un marco lógico en donde yo puedo con eso... eh, aplicarlo a cualquier proyecto y realmente empezar con un proyecto que no sé a dónde voy a ir, que es muy abstracto, y terminar con algo que puedo testear. Y todos esos pasos que te da esta metodología, este marco, se centran en lo que es la empatía, ¿no? Así que lo que fue muy transformador y porque esto de de repente terminó siendo como... Design thinking is one of the competitive advantages, ¿viste? Y hay artículos de Harvard Business Review por todos lados. Esto ya, ¿viste? No sé, en el 2000 ya empezó a hacer un boom. Eh, Fue porque en las empresas no se consideraba el cliente, no no se hablaba con los clientes en el momento de hacer decisiones de producto. Entonces, ahí es que coge este boom porque es como transformador de pasar, de tener empresas, startups, whatever, o proyectos, que un grupo de gente dicen, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto y esto va a estar brutal. Y están sentados entre ellos, ¿no? En una mesa tomando estas decisiones a decir, bueno, la verdad no sabemos qué es lo que va a pegar. O sea, es como bajarle un poco, tener un poquito más de humildad y decir, sabes qué? Sí, yo tengo esta idea, pero déjame ver a ver si realmente esto nace de una necesidad de de alguien. Entonces, empieza por esa etapa, ¿no? de empatía, de entrevistas, que eso, eso y el testing que se hace al final del marco, bueno, eh, son los dos elementos que yo creo que son, son más nuevos. Voy a mencionar las etapas simplemente para que tengan una idea. Se les llaman de forma muy distinta dependiendo del libro que cojas, pero empieza con entender el problema, que se le llama empathy también. Understand, entender, definir, luego de tener esas entrevistas, luego de hablar con usuarios, definir realmente cuál es el problema y la necesidad que tienen. Y luego pasar a una etapa de eh, brainstorming, o sea, de ideación, de cómo podemos resolver ese problema que nació de esas entrevistas. Y pasar a una etapa de, ok, tenemos todas estas ideas, elijamos la que la que nos parezca que va a tener más impacto vamos a hacer un prototipo y lo vamos a llevar de vuelta a los usuarios para que eh, lo testen. Así que esas son las etapas en general.
0: Agus, ¿sería esto sería justo decir que el design thinking es algo así como un método científico para innovar?
1: La realidad es que no, no sé muy bien si sería un método científico. No, no... No sé, ¿qué pensás vos, Diego?
0: A mí me gusta pensarlo como un método científico para innovar, porque se plantean hipótesis, se contrastan con la realidad, y contra la evidencia se toman decisiones. Me y gusta. no es esto de estar adivinando o creyendo y confiando y saltando a tantos saltos de fe, como le decimos nosotros, sino que es estar haciendo testing constante y estar siempre volviendo al propósito de lo que estamos haciendo, que es servir a alguien. Me gusta. Y ver a ese ser humano al centro.
1: desde esa perspectiva. Sí. Amiga,
0: y cuando hablamos de design thinking, normalmente, ¿qué es lo que genera el design thinking en las compañías que ha permitido que ocurra un boom?
1: ¿Qué es lo que genera de resultado, me estás preguntando? Sí. Bueno, que realmente, eh, si vos corres, digamos, un, un proyecto utilizando design thinking, el, el costo, digamos, que te lleva a pasar por esas etapas y obtener un resultado, que el resultado termina siendo, ¿no? Si vamos to- por todas las etapas, el resultado es, un prototipo de una idea que tenías, testeado, con lo cual podés concluir cosas, ¿no? Como decía Diego, mi hipótesis era correcta o incorrecta, esto funciona, esto no funciona, para que esto realmente funcione, estos son los cambios que tengo que hacer, etcétera Lo que realmente tiene impacto en las empresas, es que el costo de eso es mucho menor que irse a desarrollar, imagínese igual un producto de software o lo que sea, a desarrollar ese producto, lanzarlo y que falle una vez en el mercado. Así que realmente esto tiene que ver mucho también con las prácticas de de ágil, ¿no? O sea, son cosas que se complementan muy bien. Ágil habla de las iteraciones, ¿no? Eh, y design thinking es como una forma de implementar esa teoría dentro de ágiles. Ah, ok, tengo este, este, este marco, este frame de etapas que si yo las sigo en poco tiempo, tengo una iteración. Puedo tener una respuesta a lo que propuse y luego veo, ok, estoy en un buen camino, tengo que cambiar de dirección, tengo que hacer pequeños cambios, grandes cambios. Pero al final de cuentas es un ahorro. Lo que pasa es que, que claramente esto también trajo la necesidad para nuevos, nuevas destrezas dentro de las empresas y ahí está como un poco el costo que las empresas tuvieron que empezar a asumir no en un principio, es decir, yo no tengo a nadie que sepa hacer entrevistas, yo no tengo a nadie que sepa hacer prototipos. Y ahí es donde de verdad es un costo capaz que una empresa que recién está comenzando con esto dice ah, tengo un costo alto de ingreso a este mundo, pero una vez que esto se aplica, la realidad es que el el costo de failure, que también es otro de los temas, ¿no? El costo de failing es mucho menor que el de si lo haces tradicional. Y la probabilidad de success es mucho mayor, ¿no?
0: Perfecto. Oye, hablabas tú de que viene este mundo moderno, ¿no? con estas formas modernas de resolver problemas, trae necesidades de nuevos roles, de nueva infraestructura, de nuevas dinámicas también en la organización. Ahí sí. vemos el rol del facilitador como un, un lugar central. Porque si podemos decir que el design thinking sería este espacio donde podemos poner a servicio nuestra creatividad y navegar desde un espacio de problema hasta un espacio de solución, y luego articular estos prototipos para ver si anda rápido y anda barato y es una idea que perseguir o desestimar, pivotear o bien eh, seguir iterando. Y luego lo pasamos al al Agile, ¿no? Después, bueno, una vez que tenemos algo que funciona, ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo entregamos? Serían dos momentos distintos. Uno que tiene que ver con la gestión de la creatividad y el otro la implementación. Cuando estamos hablando del design thinking, entonces estamos hablando de una forma de gestionar la creatividad de un equipo, poder permitirle a través de distintas fases, distintos ejercicios, como decía Agus, según el libro que tú veas, eh, llegar a este gesto, el gesto de Abrir conversaciones para explorar problemas, cerrarlas definiendo alguno que nos importe, abrir con esos problemas ya identificados conversaciones sobre posibles soluciones y luego discernir impacto, esfuerzo o cualquier otra matriz que tú quieras meterle entre medio para poder ver, bueno, cuáles de estas ideas son las que sobreviven y siguen avanzando. Y ahí en ese espacio tenemos unas distintas metodologías y tenemos distintas actividades, dinámicas, herramientas, como tú quieras llamarle, a esto de cómo podemos hacer para gestionar la creatividad de los equipos en, est- en esta navegación desde el problema a la solución. Y hay una herramienta en particular de la que queremos hablar hoy día y que a mí me parece tan sencilla, tan simple, y tan profunda, y tan buena, y tan fácil de entender, y tan eh, rápida para alinear equipos, por ejemplo, eh, y para poder ver esto de que no, no somos solamente un cargo y un rol que tiene un espacio... de de interacción con el cliente, sino que somos todos una una interacción y somos todos parte de esta eh, comunicación que estamos haciéndole y que el punto de contacto a veces no está en cargo mío. Sin embargo, yo influyo en ese punto de contacto a través de la colaboración transversal con otro. Y ayuda a los equipos, yo he visto y lo vi hace poquito con un equipo que estoy ayudando con con un un viaje de de un cliente B2C y ahora con un cliente B2B a entender bien qué hace el otro también, y en qué está el otro, y por qué es importante el trabajo del otro, y poder darse feedback, y darse cuenta que a veces en los tonos o en las formas de no están en la misma. Y eso nos permite reflexionar para encontrar un estándar compartido al que subir nuestra, nuestro, nuestro estándar finalmente. Entonces, yo quería preguntarte respecto al viaje, Agus, ya que no he hablado nada de cómo se hace ni de, ni de qué va esto. Si tuvieses que, lo mismo, decirle a un facilitador eh, que está comenzando que tiene una herramienta en sus manos para pa poder hacer esto que yo acabo de decir, ¿qué le contarías tú sobre el viaje del cliente?
1: Primero que me encanta que eh, escucharlo en español porque nunca había escuchado la traducción de Customer Journey y es viaje del cliente, así que esto está de más, Diego, que me estás enseñando ¿no? cómo usar los términos apropiados en español, porque acá usamos el Spanglish. Este, así que sigo customer journey porque me sale, voy a anotarme acá, viaje al cliente.
0: Sí, el journey, el journey sería el, el general, ¿no? Te, podemos tenerlo para el, para el cliente, para el proveedor, para el cliente interno, el colaborador.
1: Exacto, exacto. Eh, pero, bueno, la herramienta, me imagino que estamos hablando de la misma herramienta, ¿no? Del journey. Este, entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué es lo que yo, cómo lo describiría, no? Es esa, Diego, para asegurarme.
0: Sí, ¿cómo haría que alguien se interese en este tema con tu hablar más persuasivo posible?
1: Sí, me parece que vos diste como el primer catch de esto, que es alineamiento, ¿no? Eh, Realmente, y también basado en lo que nosotros ya hemos hablado de la facilitación, siempre es importante tener algo tangible que ahí se concentre la conversación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos dando apoyo a una... Cualquier tipo de de empresa o organización o o grupo de gente que que está ideando, que quiere solucionar algo que tenga que ver con un servicio, con un producto o cualquier mini parte de esto que al final casi cualquier cosa que nosotros queremos idear la podés mapear, ¿no? El el viaje del cliente o este journey termina siendo una forma de, como acabo de decir, de, de mapear los pasos uno a uno, ¿qué pasa una persona que es el el, 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 character, el personaje principal, digamos, de un punto A a un punto B? Entonces, ¿qué pasa? Este, esta herramienta lo que tiene de bueno es que aunque una, una organización o un grupo no esté acostumbrado a... Eh, toda esta parte de empatía sea muy nuevo a todo lo que es, por ejemplo, si le decís, vamos a ir a hacer entrevistas, te vuelven locos porque es something very different de lo que ellos hacen. Usualmente, el mapear para un grupo, por ejemplo, de ingenieros es una forma muy simple de empatizar. ¿Por qué? ¿Qué estamos mapeando? Estamos, estamos diciendo, por ejemplo, Eh, Yo qué sé, una persona, este es el típico ejemplo que da, no sé, el disco o whatever, que dice, alguien que va a ir a comprar un café, ¿no? Entonces, eh, eh, como vos mapeás ese proceso, es que Diego se levanta de mañana, se se mira al espejo, dice qué lindo que estoy, después se pone en las medias, se viste, ya sabe, piensa en qué coffee shop quiere ir, luego de eso decide si se va a ir en moto o se va a ir en bici, eligió la bici, sigue, ¿no? Y entonces es ese paso a paso, casi que como uno haría una película, las escenas de una película, una historia, donde el cliente, en este caso, viene a ser el personaje principal y vamos describiendo una a una las escenas.
0: Perfecto. Y la, la, la gracia que tiene eso, lo positivo, el beneficio, es que esas, estas escenas van gatillando ciertas emociones, ciertas experiencias en nuestro protagonista, o nuestro cliente, o el usuario. Y nosotros podemos luego diseñar esas acciones que van a permitir que aparezcan estas experiencias. Y que, por ejemplo, en el viaje, Diego diga, oh, sentí que tomé una muy buena decisión al venir a esta cafetería hoy. Exacto. Y, finalmente, eso es lo que estamos buscando con los, con los viajes y con estas historias, es poder meternos un poco en la psique, finalmente, de nuestro usuario al crear estas experiencias que le hagan reaccionar de esta forma que nosotros queremos. Queremos que esté contento, que luego se fidelice y que vuelva, que le hable a otros de nosotros. Pero para eso tenemos que entenderle bien, saber qué quiere, qué necesita, cómo lo quiere, cómo le gusta. Y todo eso es un proceso de conversación constante que sería imposible navegar, como bien tú dices, sin este principio del show, don't tell. Uh-huh. Muéstramelo, no me lo digas. Porque cuando lo hablamos, nuestros cerebros no están hechos para recordar todo lo que estamos hablando. Entonces hay que capturarlo, hay que llevarlo a la pared, hay que poner punto A, hay que poner punto B, y entre medio todas las acciones que van ocurriendo, los puntos de contacto, y debajo de eso, lo lindo para mí de los mapas es que puede ser lo que tú quieras. Justo, que estaba tú quieras. pensando,
1: qué bueno que lo traes. Sí. Las
0: capas que tú quieras. Podemos, por ejemplo, un equipo estamos revisando ahora mismo, según cada uno de los puntos de contacto, cuáles son los entregables o cuáles son los activos que tienen ellos como equipo para hacer, crear esa experiencia. Y ahí estamos pegando los pantallazos de los, de los WhatsApp, transcribiendo las llamadas, eh, viendo cómo es el correo y nos damos cuenta, ah, mira, este correo no está alineado con generar esta experiencia que estamos buscando crear. Entonces hay que dar una vuelta. Y se vuelve muy tangible este proceso que a veces cae, por no mirarlo, en las redes de cuál es la capacidad individual que tiene cada una de las personas que está siendo parte de la historia del cliente, con con su interacción. Pero cuando lo mapeamos y cuando lo miramos juntos, podemos estandarizarlo, podemos subirle el pelo.
1: Sí, eh, no... Gracias por traer eso porque era lo, lo otro que para mí es bien interesante cuando decís de que uno le puede poner no lo que el condimento que quiera es como es como si fuera un sándwich ¿eh? <risa> que uno le va poniendo layers no a esto y entonces empezás no con lo que acabamos de escribir que son los pasos y después como dice Diego no le puedes poner las layers que quieras Y ahí también algunas de las típicas, ¿no? Es lo otro que que acabas de mencionar. Es como tenés los pasos, ¿no? Y después vas lo que el cliente piensa, lo que el cliente siente, que son dos cosas muy distintas que tampoco estamos muy acostumbrados a verlo y a separarlo en distintos renglones, ¿no? Entonces, tú lo que vas haciendo es, de verdad vas paso a paso, es Diego se levantó. ¿Qué piensa y qué siente, ¿No? Y luego, cada vez, lo puedes hacer tan profundo como quieras o tan simple como quieras. Nosotros en, en proyectos en el banco, esto, eh, hay otra palabra, o sea, si nos vamos al tecnicismo, está el journey, o sea, el viaje, y después, cuando vos a esto le agregás otro layer, que es el proceso interno, por ejemplo, en un banco, ¿no? O sea, estoy... Eh, por ejemplo, se me bloqueó la tarjeta, ¿no? Entonces, llamo a desbloquearla, lo que sea, y después vos también estás, ¿Qué, qué, es lo que le, ¿qué es lo que está pasando? También hay alguien que atiende ese teléfono, que pone esto en un sistema, o sea, hay todos unos procesos cuando, ¿no? Ya vamos a, estamos hablando de cosas más complejas, que también tú las puedes mapear, pero todo se basa, ¿no? De ese, de ese story, de esas escenas iniciales del cliente. Y cuando ya entramos en todo lo que son procesos, a eso se le llama service blueprint, ¿no? Ahí ya se como que se traduce a otro nombre, pero al final es lo mismo, pero le estás está poniendo detalles de procesos internos.
0: Bueno, y ahí se puede poner lo complejo que uno quiera o lo fácil que uno quiera. Y el, incluso el journey yo lo he ocupado. Yo sé que no es el journey, amiga. A, aguántame esta. No es el journey. Sin embargo, he <risa> ocupado la herramienta de trazar una línea horizontal en el tiempo para contar cualquier historia, por ejemplo, de una iniciativa. Cuéntame sí. la historia de esta iniciativa. Hoy día estamos en A, vamos a ir a B, que son tres semanas más, con este éxito que tú quieres ver. Entonces, punto actual, punto de éxito en el futuro. Relléname los pasos para llegar allá.
1: Sí. Sí, sí.
0: Así de sencillo, de simple, y puede permitirnos conversar bien sobre qué hay que hacer, qué no hay que hacer, dónde está el posible desperdicio, dónde hay incertidumbre. O sea, esto vuelve a lo que hemos hablado hartas veces a Michi, que tiene que ver con dejar que las personas suspenden un poco su comunicación verbal y dejen de abusar de las palabras para comunicarse y comiencen a pensar de forma visual.
1: Exacto, es una de las herramientas más poderosas que además a lo largo de proyectos eh, más largos, como el que vos estabas contando, Diego, y cualquiera, por ejemplo, los que manejo yo, termina siendo la base de tu proyecto, ¿no? este Y nosotros también, ¿cómo como lo trabajamos? Y no sé si esto lo has hecho tú también, es que eh, tenés el, el viaje del cliente actual y después vos creas la versión de del eh, new experience, ¿no? O sea, diseñas lo que haces es, ves current state, lo que está pasando ahora, identificás esos puntos de fricción del cliente donde no la está pasando bien, donde se complicó la cosa, whatever. Y una vez identificados esos puntos, ahí pasas a otro ejercicio con el equipo que es el de cómo podemos, ¿no? Y cómo podemos resolver estos puntos. Y eso es muy también transformador porque, de verdad, imagínense una conversación de, de... De vuelta, cómo mejorar, por ejemplo, la experiencia de un cliente que perdió una tarjeta de crédito y que nos pongamos todos a tirar ideas en la mesa así, comparado con un equipo que tiene visualmente en una pared los pasos que ahora el cliente lleva, bien identificados que de verdad los problemas están en tres lugares específicos y que se haga un brainstorming basado en esos problemas específicos. Y ahí está, de verdad, la magia, ¿no?
0: Exacto, porque tenemos a todas las personas hablando de lo mismo. Sí. Y la forma en que lo trabajamos con un post es tan fácil cambiarlo. ¿No me gustó? Bueno, cámbialo. Sácalo. No está en piedra. Es (risa) Es una idea que estamos descargando y permite que las personas trabajen casi como armando un Lego junto, reflexionen. Y lo otro bonito que yo veo es que a veces algunos perfiles se protegen mucho de ser percibidos como alguien que está cometiendo errores. Entonces, cuando aparece y empezamos a ver, por ejemplo, tu interacción en este punto y vemos que está débil o que está generando una experiencia insatisfactoria, por ejemplo, es muy fácil decir, oye, ya que con lo que venimos atrás, que ya estábamos, lo tenemos arreglado, con lo que está pasando adelante, que está bueno, ¿cómo subimos esta experiencia para que se nivele? Y ya es, oye, ¿cómo hacemos que esta persona deje de hacer algo mal? Ya no, ya no tiene nada que ver contigo. El, el viaje es, es lo que es nomás, pero lo que viene ahora es qué podríamos hacer juntos para que esto mejore. Entonces, cambia mucho la dinámica del equipo y hay mucho menos como blaming, blame sharing, hay mucho exacto. menos como compartir culpas.
1: Pointing fingers.
0: Y, y, exacto, y nos pasamos a un espacio muy eh, positivo, optimista, así como lo, lo he vivido yo y lo he podido ver eh, muchas veces. Y por eso consideramos hoy día que esto era un tema importante a conversar. Y me gustaría saber, Agus, ¿Tienes alguna recomendación para la people que nos está escuchando? ¿Dónde ir a informarte sobre un journey? ¿Cómo aprender los primeros pasos? ¿Hay ¿Algún recurso por ahí que esté dando vuelta en internet?
1: Wow, De verdad, yo encontré una vez que estaba como entrenando unos chicos estoy ahora buscando eh, un cursito bien chiquito y, y bien... Acá este, se llama... Ok que me encantó cómo lo tienen definido. Se llama UX UX Precia, o sea, U P R E S I A y ellos tienen un este, ellos de verdad tienen un journey mapping tool, pero tienen un acá en UX Precia Academy tienen un cursito que ya les digo cómo se llama.
0: que es de Customer Journeys
1: y está como, sí Customer Journey Mapping Fundamentals Ese está pero buenísimo, chicos o sea, está paso a paso te hacen un pequeño quiz no es mucho, no es poco tienen los los conceptos básicos Eh, eso es lo que yo le he recomendado a muchos de los equipos en el banco cuando quieren entrar en este tema, ¿no? Eh, a ver, es de alta calidad, no es necesario si vos estás haciendo un journey súper básico 1, 2, 3, capaz que vos tenés alguno más así. No. Más básico todavía. Ok.
0: Esto está perfecto. Me encantó. Le estoy, estoy haciéndome una cuenta gratuita ahora mismo.
1: <risa> bueno, y el tool está bueno, eh. Para diseñar journey maps más lindos y eso está bueno. Le pones los lanes
0: buenísimo bueno, entonces para recordar y ya para despedirnos de este episodio de hoy donde estuvimos hablando de esta herramienta que nos permite crear coherencia a través de todos entender una misma historia y luego aportar para que esa historia ocurra en función de nuestro protagonista siendo guías de su viaje cuidadores de su viaje cuidadores de su experiencia de principio a fin eh, vemos que el, el journey, este viaje puede ser visto en capas tenemos un momento de inicio un momento de fin y entre medio ocurre todo lo que es parte de la historia. Eso puede ser una capa. Las capas de abajo, capas que vienen luego en paralelo trabajando en el correlato de ese momento en la historia, tú le metes lo que tú quieras, lo que necesites observar, lo que necesites que el equipo vea, eh, cualquier input que, que veas necesario, tiene un lugar ahí y nos permite ordenar la conversación para luego poder diseñar mejoras y eso es toda la gracia del design thinking, pensamiento de diseño como queramos llamarle, que nos permite usar nuestra creatividad para dejar el mundo mejor de como está ahora.
1: Me encantó, amé ese resumen y nos vamos,
0: ¿no? Nos Con vamos. musiquita. Y nos vamos, Agus, ha sido un gustazo. Eh. Nos vemos <risa> la
1: última vez. Qué bueno verte.
0: Chao, gente, que les vaya muy bonito. Disfruten su día, su tarde, su mañana, cuando sea que estén escuchando esto. Sigan pasándolo bien. Y cualquier cosa que quieran. Y
1: apliquen
0: todo esto, no solo en su trabajo, sino en su vida. Eso es. Eso es. Oye, yo, hoy, hoy ya nos estamos despidiendo, pero te cuento.
1: Ahora, ¿qué pasó? Oye, saca, pusiste la música y la sacaste. Te, te
0: motivaste. A Michi. Yo te puedo decir algo. Una vez... Decímelo. Mis hijas estaban con problema entre ir a la plaza de los dinosaurios o ir hacia otro lugar. <risa> y también querían tomar helado. Ya, esto
1: lo amo. Entonces no.
0: armamos un journey y votamos. Armamos a un journey, ya, el día ideal irá? que vamos a tener. ¿Cómo es nuestro día ideal? ¿Cómo va a ser nuestro día ideal? Y ella contó la historia del día. Y cuando venía la etapa de día, salimos de la casa, ¿qué vamos a ir a hacer después afuera? En vez de discutir. Y que gane la mejor, simplemente pusimos las ideas, ellas hicieron dibujitos, dinosaurios, helados, distintas cosas, y los pusimos ahí en la historia. Luego ellas pegaron sus votos y obviamente ganó la, lo que ganó, que fue ir a la Plaza de los Dinosaurios. Pero
1: fue bonito <risa>
0: ver cómo ellas pudieron tomar esta decisión sin molestarse la que no quería ir, porque finalmente participó, lo hizo, fue entretenido y en el acto de conversarlo hasta se convenció.
1: Claro. Bueno, wow, me encanta este ejemplo porque también demuestra como unos niños lo pueden hacer claro. fácilmente, ¿no? O sea, miren del nivel de complejidad que estamos ah, kinder. hablando.
0: Kinder. That's it. Bueno, Excelente. ahí sí, Agus.
1: Bueno, ahora sí, nos vamos inspirados con esta historia de familia del superchat, Diego.
0: Exacto. Que estén muy bien, ahora sí que sí. Disfruten mucho. Nos vemos facilitando por ahí.